0: Bienvenidos a Detox Latam, un espacio donde te acercamos la mirada de los líderes de la región sobre el mundo empresarial y la transformación del talento. Nos espera un futuro más brillante y humano para todos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Detox Latam. Soy Amalia Suaste, líder de la práctica de movilidad para Mercer México y América Latina. En esta ocasión dedicaremos el capítulo a abordar un tema totalmente en moda, que es el trabajo flexible internacional. Para esto, hoy día nos acompaña mi colega Ramón Portela, director responsable de Global Mobility Tax Mercer. Ramón es licenciado en Ciencias Empresariales y Económicas y tiene un máster en Asesoría Fiscal por el Instituto de Empresa de Madrid. Inició su trayectoria profesional hace más de 20 años en Fiscalidad Nacional e Internacional y desde 2017 es un orgulloso colaborador de Mercer España. Ramón, bienvenido. Muchas
1: gracias, Amalia.
0: Ramón, esta situación, este contexto actual y sin más preámbulo, hablando directamente de la crisis sanitaria que ha venido a cambiar y a revolucionar el entorno de la movilidad internacional de una manera que no esperábamos y que no podíamos prever. ¿Cómo es? que se ha eh, modificado esta situación, este entorno, y cómo impacta a la movilidad internacional?
1: Bueno, pues la verdad, Amalia, es que esta situación, como a mí me gusta definirla muchas veces, eh, de cómo ha impactado la movilidad internacional, pues es como si a esta práctica que nosotros, a la que nosotros nos dedicamos le hubieran quitado una de sus palabras o su definición básica, que es la movilidad. Llevamos más de un año en una situación en la que prácticamente los movimientos tanto nacionales como internacionales están restringidos al límite y evidentemente esta situación ha impactado no solamente en los desplazamientos internacionales sino en la capacidad de las empresas de continuar adelante con sus actividades y para eso han tenido que proceder prácticamente a reinventarse. Digamos que todo lo que estamos haciendo ahora no es sino más que tratar de buscar soluciones para mantener la continuidad de nuestros negocios. Todo lo que estamos haciendo a nivel nacional y esto que estamos pudiendo hacer nosotros compartiendo esta sesión a tantos kilómetros de distancia, no deja de ser un reflejo de la situación actual que vivimos en cada una de nuestras empresas. Yo aquí en, en mi país estoy y estamos teletrabajando desde hace muchos meses, vosotros en el vuestro estáis teletrabajando también desde hace mucho, muchos meses y esta palabra que estamos empleando y a la que nos vamos a referir a lo largo de esta conversación, el teletrabajo, forma parte y ha entrado a formar parte de nuestras vidas y ha venido para quedarse junto con ella el trabajo flexible, que puede ser un concepto mucho más amplio, o incluso el de asignación virtual. O sea, es decir, hay determinadas eh, situaciones, determinadas figuras que han venido para quedarse en nuestro ámbito de la movilidad internacional y que conforman nuevos elementos a tener en cuenta para desarrollar ese ámbito o esas, eh, esa movilidad internacional de, de trabajadores. ¿Cómo estamos eh, evolucionando dentro de lo que es eh, esta situación? Pues evidentemente estamos evolucionando Hacia una situación en donde algunos de los aspectos que se están dando están beneficiando a la práctica de movilidad internacional porque le están dando un vuelco, le están dando nuevas posibilidades para desarrollarse. Donde siempre hay una crisis o hay una situación complicada, puede existir una, una oportunidad. Y los departamentos de movilidad internacional están tratando de sacar partido de ello. ¿Por qué? Porque esta situación nos puede permitir conseguir eh, ese viejo anhelo que tenemos las personas que dedicamos a la gestión de talento internacional, que es la de llevar los puestos de trabajo a las personas y no las personas a los puestos de trabajo como venía sucediendo actualmente. ¿Qué beneficios adicionales tiene estas situaciones? Pues que verdaderamente se abre la posibilidad de gestionar un mayor número de personas o un mayor número de perfiles que puedan acomodarse a las necesidades que puedan tener nuestras empresas y ya no tendremos que ir a buscar determinados perfiles dentro de nuestras propias fronteras, sino que cada vez más vamos a poder, digamos, contratar o gestionar personas, gestionar talento en distintos ámbitos y en distintos eh, países. Todo esto ha dado lugar en estas situaciones a unas políticas inicialmente de contención de costes más que de ahorro de costes, porque vuelvo a resaltar, el objetivo de las compañías era mantener la continuidad del negocio, pero al mismo tiempo estas figuras nos están otorgando una cierta flexibilidad en cuanto a la gestión de las personas y la gestión de talento, de tal manera que además de salvar estas distancias o estas barreras que comentaba en cuanto a gestionar y llevar los puestos de trabajo a las personas, podemos tener eh, la oportunidad de incorporar a nuestro mercado o a nuestro pool de talento, a nuestra base de talento, a personas o puestos de trabajo, perfiles de trabajo que en la, eh, en la anterior situación habían quedado fuera porque no podían acceder a, a estos puestos por distintas situaciones. Y al mismo tiempo, perfiles o digamos profesionales que estaban fuera entran porque ahora es más factible el poder desplazar o el poder asignar a personas a otros puestos de trabajo o a otros, eh, o a otros países manteniéndolos a lo mejor en, en su puesto de trabajo actual.
0: Mil gracias Ramón. Has mencionado dos puntos cruciales desde el punto de vista de la movilidad de talento. ¿Y a qué me refiero con esto? A que este trabajo flexible internacional nos invita a reflexionar sobre el teletrabajo o el trabajo remoto, como bien has dicho, y también, no menos importante, a una nueva modalidad de asignaciones internacionales que conecta con una asignación virtual. Si bien es cierto que nos debatimos entre la tradicionalidad de la movilidad y los nuevos retos que se presentan, cuando tú evocas la palabra de que lo, hoy día los trabajos van a las personas, me hace pensar y traer en este momento al punto que de acuerdo justo a la última encuesta que nosotros realizamos sobre eh, cómo están cambiando las asignaciones internacionales, justo las compañías nos decían que las que más habían sufrido eran aquellas asignaciones a corto plazo. En un 56% las empresas habían decidido en algún momento cancelar debido a la crisis sanitaria este tipo de movimientos. Pero al mismo tiempo y recientemente, en un spot survey que hicimos, el 71% de las compañías nos decían que mantenían viajes de negocio con este fin. Efectivamente, cubrían también los costos adicionales asociados a ello. Cuando las fronteras empezaron a abrirse, cuando la economía empezó a reactivarse más aceleradamente, el 56% de las compañías cubrían la prueba de COVID, por ejemplo, y el 49% los costos asociados a la cuarentena. Entonces, yo te preguntaría en este momento, Ramón, ¿cuáles serían, por ejemplo, las definiciones de las figuras potenciales ante esta nueva manera de trabajar a nivel internacional?
1: Pues eh, la verdad es que es una muy buena pregunta, Amalia, porque la verdad es que cuando, cuando todo esto empezó hace unos cuantos meses, y la verdad es que esta es una frase que repetimos continuamente, cuando todo esto empezó y esperamos poder repetir, bueno, pues cuando volvemos a la normalidad, esperemos que, que muy pronto, eh, la verdad es que eh, empezaron a surgir estas, digamos, potenciales situaciones para poder eh, mantener este, nuestros, eh, nuestros negocios, y una de las cuestiones que se daba más entre nosotros, entre los compañeros que nos dedicamos a, a esto, es eh, bueno, el entender o clarificar a qué nos estábamos refiriendo cuando hablábamos de trabajo remoto o cuando estábamos hablando de asignaciones virtuales. Digamos que podríamos englobar estos conceptos en un, eh, en un marco más amplio, que es el del trabajo flexible. Y verdaderamente esta es la tendencia que están siguiendo pues, las compañías, tanto a nivel nacional como internacional, por distintos eh, motivos, pero fundamentalmente porque entienden que esta es la solución que hay que dar a, a esta época que estamos, que estamos viviendo. Y para ello eh, podríamos eh, empezar desde un ámbito de mayor a menor grado para poder ir aterrizando pues, estos, estos conceptos. Podríamos definir, y desde Mercer hemos trabajado a través de nuestras encuestas en definir esos diferentes conceptos para poder luego trasladar estas inquietudes y estas definiciones a nuestros clientes y poder dar soluciones concretas. Podríamos definir el trabajo flexible como aquellos escenarios que otorgan a los empleados más opciones sobre cómo y dónde trabajar y efectivamente dentro de esta definición el trabajo a distancia formaría parte de esta definición. Mientras que podríamos definir el trabajo en remoto, a distancia, como aquellas situaciones en las que los empleados trabajan sin estar localizados en los lugares que se benefician de su, de su trabajo. Y a partir de esta definición podremos ir determinando cuáles son las soluciones que podemos dar. A partir de ahí podríamos definir el trabajo internacional para aquellos trabajos o aquellos empleados que trabajan a distancia virtualmente desde otro país. Y el componente tecnológico es fundamental en estas definiciones.
0: Ramón, eh, conectando entonces con el punto anterior, ¿cuáles pueden ser las claves y el plan de acción que deben tener en consideración las empresas para analizar esta potencial implementación de, de nuevas asignaciones virtuales o de trabajo remoto internacional, ¿no? esta, esta forma de trabajar mucho más flexible y más adaptativa?
1: Efectivamente, Amalia. En ambos supuestos, en ambas eh, acciones a llevar a cabo, debemos de tener en cuenta tanto claves como, como pasos a seguir. Porque debemos controlar una serie de elementos eh, que son fundamentales para la correcta implementación. Nos llegan muchas peticiones de, de, de las compañías eh, diciendo, oye, quiero implantar este tipo de escenario para, para nuestros trabajadores. Y lo primero que tenemos que, que decirles y que estamos haciendo con, con nuestros clientes es determinar o preguntar cuáles son las características del trabajo de las personas que, a las que quieren hacer llegar este tipo de, de situación o cuáles son las características de las personas que están preguntando la posibilidad o acerca de la posibilidad de que se les permita entrar en algún tipo, en alguno de estos escenarios. Porque no todos los trabajos, o todos los eh, puestos de trabajo pueden amoldarse a, estas, a esta situación. No es lo mismo eh, encontrarnos ante un supuesto de un trabajador que da soporte administrativo o pueda dar soporte administrativo a distancia dentro de un grupo de compañías. Podemos hablar de perfiles dentro del ámbito de la contabilidad, financiero o de soporte informático, que muchas veces no se encuentran en nuestras localizaciones o en las localizaciones en las que estamos trabajando, y de aquel perfil que puede tener a lo mejor una mayor seniority o una mayor nivel dentro de la compañía que puede, estamos hablando, estaríamos hablando de perfiles directivos cuya, digamos, eh, arreglante o consecuencias para la compañía, en el caso de estar trabajando a distancia, pueden ser mayores. Al mismo tiempo tengo que tener en cuenta cuál es el soporte tecnológico que puedo ofrecer a mis trabajadores porque a lo mejor no puedo cubrir esas necesidades en determinados puntos. Pero tengo que además que establecer unos mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones. Al mismo tiempo, evidentemente, esto supone una variación en mi estructura de costes o en mi estructura de compensación. Y tengo que analizar cómo voy a poder soportar esta nueva situación o estas nuevas situaciones. Al mismo tiempo, tengo que generar un entorno seguro que permita una aceptación y confianza por parte de todos los actores, no solamente para los empleados, sino también para la compañía. Porque, como hemos visto anteriormente, hay supuestos que, como el trabajo internacional en remoto, que generalmente su inicio parte de una petición del empleado, y lo comparamos con las asignaciones virtuales, donde inicialmente este supuesto responde a una petición por parte de la compañía. Pero al mismo tiempo tengo que tener en cuenta, como tú mencionabas anteriormente, cuestiones culturales. Eh, depende de la, la cultura organizativa de la, de la compañía y de aquellas estructuras que tenga pretéritas, eh, la posibilidad de adaptarlo con mayor o menor grado de fiabilidad. Y esto podemos tener un grado de visión o de percepción muy concreto en la situación que estamos viviendo. No todas las compañías se han adoptado al supuesto de teletrabajo con igual rapidez. No es lo mismo una compañía tecnológica, que probablemente estaba mucho más preparada para este entorno, que una compañía industrial que produce bienes de primera necesidad. Las situaciones no son comparables. Y al mismo tiempo tengo que tener en cuenta cuáles son los elementos que generan valor para los empleados como para la organización. Es decir, tengo que en mi plan de comunicación o en el plan de implantación, tengo que determinar qué es aquello que me proporcionaría valor tanto para los empleados como para la organización. Los equipos de movilidad internacional tienen que jugar y están jugando un papel mucho más transversal dentro de la compañía a la hora de gestionar ese pool de talento que se pone a disposición de las compañías, pero al mismo tiempo, de acuerdo además con las características y con su preparación, son aquellos, en mi opinión, que tienen más posibilidades de gestionar todos los aspectos, que son muy amplios y muy variados, todos los aspectos que hay que tener en cuenta en, en el trabajo remoto o en el concepto mucho más amplio de trabajo flexible, que quizás es el más idóneo para esta nueva situación porque engloba a todos ellos. Al mismo tiempo, tenemos que definir claramente cuáles son las intenciones de, 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 la, de esta implementación. ¿Por qué vamos a permitir o no vamos a permitir el utilizar trabajo internacional, en remoto o bien asignaciones virtuales? Porque tendremos que explicárselo a, a, a todas las personas eh, que quieran eh, participar de este debate. Al mismo tiempo, eh, tengo que confirmar cuál es el alcance. ¿Qué limitaciones tengo que poner dentro de mis políticas para poder implantarlo? ¿Por qué? Pues porque como hemos visto anteriormente existen riesgos que debemos contemplar y que debemos manejar. Deben, igual que en cualquier asignación internacional tradicional teníamos que pensar en cómo íbamos a cumplir con las obligaciones normativas en origen y destino. en este tipo de supuestos debemos realizar lo mismo. Por tanto, debemos de incorporar esas limitaciones a nuestra política de movilidad internacional. Al mismo tiempo tengo que controlar toda la las personas o elementos que puedan encontrarse en estas asignaciones. ¿Seríamos capaces en estos momentos y en todas las compañías de determinar en qué lugar se encuentran nuestros trabajadores? Es importantísimo, si cabe todavía más, que dispongamos de herramientas que permitan controlar a nuestros trabajadores y hacer un seguimiento cada vez más continuado de los lugares en los que se encuentran y desde los que prestan los servicios, pero al mismo tiempo conocer cuáles son las funciones que realizan.
0: Totalmente, Ramón. Eh, te agradezco muchísimo la sesión que has compartido con nosotros el día de hoy. Efectivamente, yo no sé. ¿Cuántas compañías podrían responder al gran reto de la última pregunta que nos has dejado para reflexión? Pero es evidente que eh, ante las situaciones derivadas de la crisis sanitaria, pues bueno, la movilidad tradicional se abre a mayores posibilidades, pero también a mayores retos. A integrar nuevos perfiles, a convivir con una diversidad de figuras internacionales, a conjuntar equipos multidisciplinarios ante nuevos modelos virtuales con trabajos en plataformas digitales y empezamos a sumar eh, una serie de elementos que nos permiten de alguna manera visualizar sí un mundo más ágil, un mundo mucho más flexible en materia eh, de trabajo internacional, pero también un mundo lleno de grandes retos. Agradecemos muchísimo a la audiencia que nos ha acompañado el día de hoy y esperamos escucharnos en un nuevo episodio de The Talks Latam. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue The Talks Latam.